0: X. Lepo pozdravljeni vsi na tale prvosetemverski četrtek, ko tako kot šolarji tudi pri frekvenci začenjamo novo leto, novo sezonsko leto, bi lahko rekli, izkoriščamo za zelo pomembno tema. Kako naše najmlajše navduševati za znanost? Na kakšne načine vse lahko pri njih spodbujamo in tešimo radovednost in zvedavost? In malo je za današnjo tem kriva tudi poslušalka Marija iz Škov loke, ki mi je poslala tole vprašanje.
1: Mene pa zanima, kako pri
0: najmnajših vzbuditi te potem ustrševati zanimanje za znanost in vedoželnost. Hvala. Hvala, Marija, za vprašanje. Za današnje odajo imam res pestro skupino sogovornikov, ki se vsi tako ali drugače ukvarjajo s komuniciranjem znanosti ali širše rečeno poučnik vsebin za otroke. In začenjam z vprašanjem, zakaj je znanost sploh pomembna pri odraščanju mladega človeka.
1: Pomagala mi boste? Uh, sem Tina Bilban. Moje delo se večinoma odvija na preseku literature, znanosti in filozofije. Delujem pa na tem področju kot raziskovalka, kot avtorica, kot urednica in kot literarna kritičarka. Področje, ki me po zanima in ki se ga največ krati dotika, z vseh teh strani je pa predvsem otroška in mladinska književnost.
2: Lep pozdrav, jaz sem dr. Ljubetič. Sem znalstveni sodelajstv na kemijskim inštitutu. Trenutno pa vas pozdravljam iz Sjetla v Ameriki.
1: Torej, kakšna je zveza med odraščanjem in znanostjo? Se mi zdi, da so vsi otroci že neravno radovedni, da jih zelo zanima, kakšen je svet, v katerega so vstopili in kako deluje, da znanost je pa pravzaprav tisto najboljše orodje, ki ga imamo, da nam podaja neke odgovore na naša vprašanja, da se približujemo tem odgovorom, da dobivamo nove informacije.
2: In za me znanost v bistvu neke vrste način razmišljanja oziroma model, kako svet deluje, oziroma metoda za reševanje problemov. In mislim, da je to izjemno koristno, zato ker prvič, reševanje problemov je vedno koristna lastnost, ki je vaš, drugič, mlajši, kot si, lažje se učiš, lažje gradiš intuicijo in potem se v bistvu naučiš nekega načina razmišljanja, ki ti koristi potem celo življenje.
1: Se mi zdi, da v teh časih je zelo pomembno, da znamo ločati, katere informacije prihajajo iz dobrih virov, katere ne, katerim lahko zaupamo in tako naprej. Um, po drugi strani pa pač tudi ta ljubezen potem do raziskovanja, do znanosti, do samega in odnosa do sveta, ki nam je vedno bolj zanimil to nadaljevanje čudenja, ki se potem nadeluje iz otroških let in ne nazadnje pač tudi ta dimenzija, ki se potem kaže v človeških odnosih, torej razumevanje drugega, sprejemanje drugega kot drugega sploh na no, tako odprtost za dialog.
0: Ajas je znanstveni sodelavec na Kemijskem inštitutu, v preteklosti je izvajo številne delavnice za mlade in bil tudi zmagovalec prvega znanstvenega slema pri nas. To so pa veliko, 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 veliko vaje. Vse skupaj pa se je pri njem začelo že v otroštvu. In sem pol Skakal
2: v osnovni šoli okrog s povečevalnim steklom in enim zvezkom prstnih otisov od vseh svojih sošoljcah.
0: No, še pred povečevalnim steklom in prstnimi otisi je bil to dedek.
2: Kako se je dedek z mano pogovarjal, sem mela eno ogromno skalo in potem je, me je vprašal, kako bi pa to skalo premaknila in potem sem na vzvode prišla. In potem, ko sem lahko skalo premaknil, sem bilo vesel da lahko zdaj tako veliko skalo premaknil. Moji starši in družina so bili v glavnem vsi umetniki, dedek je gledališki režiser, bavite, je bila pa režiserka, A, ampak so me vsi zelo spodbujali na tak analitičen način razmišljanja.
0: Tina je mama trem otrokom. Dobila sem namig, da so prav družina, ki res dejavno živi življenje z počitnimi sobinami, sploh knjigami. Um, nam lahko pobliže predstavite, torej kako izgleda ta vzgoja pri vas, ne, z knjigo.
1: Posebno se mi zdi, da vsi starši um, predajamo svojim otrokom tist, kar nas posebej vleče ali pa zanima, in da tudi tiste stvari potem se drugače primejo, kot pa tiste stvari, ki bi si jih želele več ali manj um, v družinsko življenje pripeljati samo zato, ker se nam zdijo pozitivne. Skratka ja um, zmožem svo oba bralca, naša domača knjižnica je precej obsežna in v bistvu smo so tudi vsi otroci zrasli v bralce. tiska me posebej veseli je, da se res na knjige pač v tem primeru, pa samo na poučne obrnejo tudi, ko na sami iščejo kakšno informacijo, ko gledajo kakšen film, pa se spomnejo, v kateri knjigi bo zdaj najdeli to žival, ki so jo videli, da bojo pogledali, če je res um, ali pa če kdo volan, pa pač se ta najmlajši spomne, da je v knjigi vse o virisih prebral, prav v teh simptomih, tako da bo bom povedal, kaj mu je. Skratka, te stvari se mi zdi, če otroke spremljajo, če se v njih potem tudi pogovarja, če je ena, um, In pogovor, ki sledi knjigam, da potem res ostanejo nekje. so se tudi prej pogovarjali, se mi zdi, da, ja, da so to neki temelji za neko kritično razmišljanje potem tudi v starejših letih. In tukaj vlečemo
0: na plan prvi nasvet na, na marijen odgovor. V Sloveniji lahko znanost in poučne vsebine širše otrokom predstavimo s pomočjo knjig. V zadnjem letu je na primer pri nas išlo skoraj tisoč slovenskih izvirnih ali tujih prevedenih poučnih knjig za otroke in mladino. V poizvedovanju, kje najti dobre poučne knjige, sem se odpravila na krsniko vodve v Ljubljani, v drugo nadstropje knjižnice Otona Župančiča, kjer domuje pionirska. Sem magistra Darija
3: Vrabec, iz mestne knjižnice Ljubljana, vodja pionirske centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Skratka, če bi podomače rekla, je zame poučna knjiga en zelo pomemben košček sveta. Torej to so zame knjige, ki nam kažejo globalno svet, kakšen je, pa tudi tisti delček sveta, torej naše okolje, naša dežela, na katerem bivamo. Seveda v njem odzvanjajo tudi značilnosti globalnega sveta, ampak vendarle imamo tudi določene specifike, o kterih lahko
0: najbolje pišemo prav mi, ki bivamo na tem svetu. Posebnost poučnih knjig je med drugim v tem, da pri njih sodeluje širši tim ustvarjalcev. Nujno med drugim potrebujejo tudi recenzente, ki skrbijo zato, da je knjiga verodostojna. Bila so leta, ko pri nas ni išla niti ena domača izverna poučna knjiga. No, zdaj pa se ti trendi spreminjajo, vendarle ne tako hitro, kot bi si želeli.
3: Obstajajo normativi neke, neka priporočila, koliko naj bi imeli v odraslih zbirkah, pa tudi v zbirkah za otroke in mladino, procent poučnih knjig. Govorimo o razmerju 60 proti 40. 60 procentov poučnih knjig, 40 procentov leposlovja. Ampak tega procenta mi zdaleč ne dosegamo. Nekako smo dosegali še procente leta 1994, 35%, potem pa so se ti procenti nižali, tam 22, 23. Letos uh, imamo dobro biro, tudi tako izvirno slovenskih, tako tudi prevedenih uh, poučnih knjig, ampak ti procenti
0: so zelo nizki. Kljub temu 14 članska komisija vsako leto prebere vse poučne knjige, ki izidejo pri nas in približno desetini podelijo oznako Zlata hruška, ki nam je lahko, kaži pot, po najbolj kakovostnih poučnih knjigah za otroke in mladino. V knjižnici jih opazite že nadaleč, čisto spodaj nosijo nalepko Zlato hruško in pozorni bodite na to. No, najboljše iz tega nabora pa na to prejmejo še priznanje Zlata hruška. Za leto 2021 so tako vsej široki beri med tujimi prevedenimi poučnimi knjigami izpostavili delo Čebele, Piotra Sohe in Vojčeha Grajkovskega, med domačimi poučnimi deli za mlade pa knjigo o Nataše Strlič in Damjena Stepančiča. Kdo drug kot ravno mi smo
3: tisti, da lahko napišemo svojo lastno knjigo o svoji državi? To je knjiga, ki lahko druži tako mlade, tako odrasle. To je knjiga, ki nas usmerja potem še na različne uh, druge vere, ki jo beremo večkrat, uh, enkratna.
0: Tino Bilban smo spoznali že malo prej. Pripovedovala nam je o strasti, dobranja s svojimi otroki, a tudi sama med drugim ustvarja dela za najmlajše in jih kot urednica ureja. Kot bravka je med drugim priporočila deli dnevnik mladega naravoslovca, Dary mcanulty in pa posledeh velikanov Maše Požmitek. No, kaj pa je njen prepoznavni slog, Kako se loti pisanja knjig za otroke?
1: Že nekaj časov so izjemno priljubljene razne enciklopedije. So pa naslovi, ki jih izdajo, zelo podobni. Skratka, vsako leto dobimo novo zbirko z dinozauri, poživalskimi, mladički, pa mogoče stroj in tako naprej. Antičnimi um, gradnjami, primer. Tako je. Ja. <laughs> um, mene, pa, pa že z samega mojega raziskovalnega zanimanja, so me pa zanimali te najbolj temeljni pojmi, ki jih uporabljamo v čas, ki jih lahko imenujemo filozofski, ampak smo hitro tudi pri temeljnih znanstvenih pojmih. In tako je nastala knjiga 50 abstraktnih izumov, ki je namenjena prav zapravo malo starejšim pralcem, recimo ten koncu osnovne šole v srednji šoli, v kateri sem želela te najbolj temeljne pojme iz filozofije, iz različnih vej znanosti, razložiti čim bolj preprosto, ampak ne preveč preprosto. Po podobnem principu je ustvarila tudi knjigo Za še malo
0: mlajše, kaj sploh je to, v katerem se prav tako loteva vsakdanih pojmov, kot so strah,
1: ljubezen, odločitev, smisel, mikrob, Ta najnovejša knjiga, Kaj misliš, dom, je, pa namenjena najmlajšim bralcem. Namreč želela sem si to kritično razmišljanje o tem, kaj nam določeni pojmi pomenijo, kako lahko na različne načine gledamo na njih. Spodbuditi tudi res pri najmlajših bralcih. Tukaj gre pa res zato, da je tekste razmeroma malo, na vsaki strani imamo samo eno vprašanje kaj misliš, kdo je star, kaj misliš, kdo je glavni in tako naprej. Na drugi strani pa like, ki se ponavljajo strani v stran, ampak v različnih situacijah. In to so v bistvu vprašanja, ki ne bi zdaj spodbudila komunikacijo o tem, kdo je glavni, zagaj je glavni, kdo je živ, kaj spoh pomeni, da je nekdo živ. In kdo je kriv. In kdo je kriv, ja, absolutno. In če je kriv. No. Tako je nastajal ta tri knjig, ki smo si jih v bistvu zamislili kot knjige, ki bi spodbujale to kritično razmišljanje pri različnih um, starostnih stopnjah pralcev.
0: Ena od ključnih značilnosti poučnih knjig za otroke so ilustracije. Stino Bilban denimo pri ustvarjanju knjig sodeluje...
4: Živjo, jaz sem Ivan. Ivan Mitrejski. Ilustrator, striper, pisatelj, oče, državljan um, in še kaj. In to je nekako to.
0: Ko ustvarja ilustracijo za knjigo, pravi, da se obnaša kot nevedni bralec, ki vsem mogočem prepraša avtorja. In ta nevednost je lahko tudi prednost, občemer čemer na brže, da je med drugim ilustriral tudi učbenik za fiziko, na čemer njegovi profesori v šoli najvrš ne bi bili navdušeni.
4: Najbolj me pa skrbi, da ne bi bil razumljen, se pravi, da bi mim vseku, da ne bi razumeli, kaj hočem povedati, kar je za ilustratorje še posebej boleče, ker ravno ilustratori tisti, ki... Omehčal vsebino, jo pojasni na nek lažji, bolj zabaven, bolj jasen način.
0: Ko ga vprašamo o trendih, ki jih zadnje čase opaže na področju vsebin in upovedovanja o poučnih knjigah, omeni porast števila knjig o varovanju okolja.
4: Jaz sem do te literature precej kritičen in se mi zdi, da vse te knjige kar precej lažajo otrokom. In mislim, da se svet ne bo spremenil zaradi naših potrošniških navad. Če kupujemo pomaranče brez plastične vrečke, super, ampak v resnici mislim, da s tem ne zadanemo pravega problema. In mislim, da je treba biti do otrok, ki bojo nasledili vse naše probleme, treba biti bolj iskren in jim je treba tudi povejati, da da onesnaženje velikansko, uničenje okolja ni rezultat nekih drobnih potrošniških izbir otrok, ampak da je to posledica sprege kapitala in politike in je to predvsej težje spremeniti in, in zato se mi zdi, da vse te knjige vse imajo naslov, pet korakov, ki jih lahko storim za okolje, deset navad, ki jih lahko spremenim, pa bo okolje bolje. Vse te knjige... Uh, se mi zdi, da lažejo otrokom in gre za uh, to, kar se v slovenščini nekako uveljavlja, pojem, uh, zeleni neteg. V angliščini je to greenwashing.
0: No in prav zato je tudi sam napisal knjigo, neke vrste ekokriminalko o vokulji beli in čarobnem gozdu, ki mladem obravcu predstavi še nekaj več kot zgolj podatke.
4: Hote sem otrokom pokazati, da so stvari globje in bolj zapletene in da bo potrebno veliko, veliko, veliko več truda kot samo sprememba potrošniških navad. Ni dovolj samo znanje, včasih je treba tudi to znanje preriniti, ga potisniti in ga usilit ljudem, ki, ki jim koristi neznanje in neaktivnost.
0: Aktiven in kritičen človek lahko zraste iz dobrega mladega bravca. Ta pa se oblikuje z dobrim skupnim branjem, je prepričan Ivan Mitrevski. In to je nekaj najboljšega, po čemer lahko posežete v skupnem času z otroki.
4: Imam jaz že mal večji otroke, ki se ne marajo več toliko stiskati v mojem naročju, Ampak, če pogledam se nazaj, je bilo to, da smo razvili te branje navade, da smo razvili to skupno branje, večgeneracijsko branje. Se mi zdi ena boljših odločitev, ki smo jih sprejeli in na koncu je ravno to branje zakladica najlepših spominov naše družine.
0: X Od knjig pa zdaj v čisto drug svet. Ne boste verjeli, ampak muzeji so krasno igrišče za izvabljanje zvedavosti v mladih. Zato sem se odpravila v tistega, pred katerim v Ljubljani stoji ogromen spomenik Janeza Vajkarda Balvazorja. Um, ja
5: Jaz sem Staša Tome, sem doktorica bioloških znanosti, zaposlena v Prirodoslovno muzeju Slovenije na oddelku za stike z javnostjo, ki ga tudi vodim. Staša Tome me je povabila v svojo
0: pisarno ki pa jo deli z nenavadnim cimrom, čonetom
5: drugim. Kako dolgo pa je že vaš cimer? Uh, tale je ne sedem let, jaz vedno pravim moj sodelavec.
0: Čonejka čon. Ker
5: ima eno samo nalogo v življenju in sicer, da preganja pred sodke pri ljudeh pred kačami.
0: Ravno pretekli teden je bil muzej poln mladeži, ki je obkrožala stašo na delavnicah o dinozaurih, mokriščih, gozdovih in tako naprej.
5: No, če govorimo o naravoslovnih znanostih, opažam, da ima večina otrok neko naravno nagnenje do narave in ima naravo rada in narada raziskuje. Žal pa v kasnejših letih potem uspemo skozi sistem šolanja to precej zatret. Je pa tako, ne? Naravno. Nagnjenje do raziskovanja in do narave je seveda treba spodbujati. Vedno pravimo, da lahko potem razvijamo in varujemo tisto, kar poznamo. Zato pri nas predvsem gradimo na odnosu do narave. Od narave smo precej odvisni, pravi staša
0: Tome. To se je tudi evolucijsko zapisalo v naše gene, občemer imajo otroci še prav posebej razvit čut za raziskovanje. Opaža pa razlike med današnjimi generacijami in tistimi, ki so v muzej prihajale pred desetletji.
5: Prva delavnica, ki sem jo izvedla v tem muzeju, je bila Kača ni igrača. V ta namen smo prinesli živo Kačo in otroci so Kačo spoznavali. In pred 20 leti je bilo v eni skupini otrok deset odstotkov takih, ki so rekli, da se bojijo, ki niso sprobali niti zraven prideti. Danes otroci, ko jih uprašaš, a se bojite kač, v en glas cel razred reče ne. Ampak žalostno je to, da oni poznajo, se vede. Vse kače iz tropskih dežel, poznajo kače, ki jih vidijo na televiziji. Kače so so atrakcija, kače so neki kar si nekdo da zavrat. A ne, jaz nikoli ne dovolim otrokom dajati kače za vrat. To ni noben pogum, če upaš ti, da kačo, ki itak ne grize, pa ti noč ne more, če jo daš za vrate, ne. Pogum je recimo jo postit, da živi, da gre po svoje. to pogledno so otroci pred 20 leti so se še igrali na dvorišču in v naravi danes poznajo samo iz knjig, iz medijev, strašno so načitani, zelo veliko vejo ampak ne znajo tega povezati v neke celote, v neko, neka življenjska dejstva ali pa izkušnje.
0: Po letih dela z mladinom pravi, da se vsebin za otroke nikoli ne sme banalizirati. Treba je izhajati iz znanih dejstov, za katera pa ni treba, da so
5: dolgočasna. Ne smeš biti dolgočasen, ne smeš jih siliti, treba je pustiti, da, da sami razmišljajo, pa tudi skozi ustvarjalnost, da raziskujejo in prihajajo do spoznanj. Predvsem pa je nujno naravo spoznavati
0: in to v naravi sami.
5: Predvsem, noben medij ne more nadomestiti osebne izkušnje stika z naravo. Treba je hoditi v naravo, včasih je lepo vreme, pa ni obiskovalcev, pa račejo, je lepo vreme, so šli vsi ven. Hvala Bogu, da so šli, a ne? Pejte v naravo, raziskujte jo, ampak imejte neko spoštovanje do nje,
0: Iz narave pa zdaj v svet, kjer intuitivno morda ne bi prečakovali znanosti. Ali pač. Gremo namreč v gledališče.
6: Moje ime je Miha, sem po izobrazbi gledališki režiser in to tudi počnem večinoma v gledališču. Zadnje čase pa vdelam velik predstav za otroke.
0: Miha Golob je dosleje v slovenskem prostoru pripravil že kar nekaj predstav za otroke, ki se idejno napajajo v znanosti. Ravno kar sem uporabila insert iz predstave mali modri, mali rumeni, na njegovem zeljniku je zrasla tudi predstava akvari, vodna postlovščina, ki se dogaja v akvariju med brbotajočimi mehurčki, pa predstava peskovnik, kjer je na odru pol tone peska in iz njega nastajajo vesolje, čas, pokraj, nebitja, naravni pojavi in tako naprej. No, 10. oktobra pa bo premjeru doživela še ena njegova predstava, Tunel, v kateri bosta sta ključna gledališka znaka in ver raziskave, svetloba in tema. Vsem štirim je skupno, da gledališki odr postane otroško igrišče.
6: Kot je recimo, ali je list papirja lahko otroško igrišče pri prvi predstavi, potem smo se ukvarjali z kopalno kadjo, potem s peskovnikom kot nekim osnovnim, analognim, Igriščem. Iz dveh nivojev se mi je zdaj to pomembno. Prvo se mi je zdel, da je, da je to iskanje analognih in analognih iger. kot nekaj tudi nek bazen, nek prostor, kjer v bistvu otrok spoznava te naravne zakone. Drugo pa sem nekako probal prese brskat po nekih fascinacijah, ki sem jih z opazovanjem narave ali pa sveta okrog sebe, bom rekel upazu pr, sam prseb, sebi kot otroki ja se jih probam nekak spomniti in jih nekak vključiti v predstavo. In to so lahko zelo enostavne zadeve, kot so recimo magneti ali pa um, predstavim mali modri, mali rumeni, zmešamo modro in rumeno barvo in dobimo zeleno. Um, ampak še danes ko to nekak narediš um, si totalno začuden ali pa navdušen na tem, kako lepo čisto zeleno barvo dobiš. Ali pa recimo zanimiv primer, kako ko vodo natakamo kozarca ne, in opazujemo, kako voda pride do roba kozarca in potem gre še čez rob kozarca in še zmeri ne kapne dol in čakamo ta trenutek, ko bo to kapne dol.
0: Mrsi, je v življenju iz otroških let pozabimo, pravi režiser Miha Golob. Pozabimo na vse pošasti, ki so nas preganjale. Na no oblake, na veter, na drevesa, na živali. Otroci se za vsem tem intenzivno ukvarjajo in pogovarjajo. Starejši kot smo, pa bolj bežimo od domišljskih svetov na realne, trdne osnove, v katerih se lahko varna je in s časoma pozabimo svoj svet otroštva in s tem tudi navdušenje nad preprostim raziskovanjem naravnih zakonov.
6: Mislim, da je tle ena ključna beseda in ta beseda je ne. Se pravi, to doskrat slišem, tudi sam sebe, ne, kot starša, da rečem otroku ne. In to predvsem za stvari, za kateri je popolnoma nepotrebno. Ne. Se pravi, ne vem, bom malo zbanaliziral, pa bom rekel recimo luža, na cesti. A ne? In otroku ne pustimo, da stopi v to lužo, da proba, kaj se zgodi, če skoči v to lužo. Se pravi, vseh takih nekih primarnih um, stvari, um, nekak, um, kater katere otrok raziskuje neke zakone naravne, o katerih sem prej govoril, jih pač se mi zdi nekak ne pustimo, um, da bi otrok raziskoval, izvajal, poskusil. Mm -hmm. Da to velikrat zamenjujemo z, ne vem, porednostjo um, vandalizmom tudi, objesnostjo in tako naprej. Ne.
0: Doslej smo v zvezi z marinim vprašanjem omenili knjige, muzeje, gledališče in film, prosto gibanje v naravi. Kaj še je mogoče početi? Kje je še mogoče najti dober poligon za krepitev zvedavosti v nas? Tina Bilben, ki je z nami že od začetka odaje, našteva še tole.
1: Druga stvar, ne so lahko tudi družabne igre, kakovost na računalniške igre ali pa pač televizijske oddaje. Um, pri nas doma je pač David Attenborough zvezda. No? Mi čakamo, kdaj bo naslednja serija, da bomo spet spremljali in potem znova spet v naravi in v knjigah iskanem podaljšek iz tega ven. Um, in na koncu so pač tukaj vse razne dejavnosti, ki jih pač organizirajo razni raziskovalni inštituti in tako naprej. Morame že v Sloveniji kar nekaj res kakovostnih predstavitev določenih znanj ali strani samih znanstvenikov, kadar so ti res um, dobri v komunikaciji svoje znanosti ali pa potem tolmačov in popularizatorjev znanosti.
0: Ja, danes še nismo omenili neposrednega stika otrok in mladih z znanstvenimi institucijami. Od festivalov znanosti, med katerimi je najbolj znan, znanstival, za katerim stoji fantastična in vedno polna ideji hiša eksperimentov, pa odprtih dni in delavnic, fakultet in inštitutov. Doktor Biokemija Jasja Ljubetič, ki je z nami prav tako od začetka oddaje, je kot demonstrator sodeloval na številnih, tovrstnih delavnicah.
2: Se hotel vedno tudi tako čist malo ostajiti svojega relako. Ni tako, da samo nekaj eksplodira, pa da se kadi, A, ampak tudi, da je potem povezano. Se pravi, če dan konkreten primer. Recimo, da se malo pozornosti pritegnil, sem se vedno s tekočim dušikom igral, ker je, je tak tekoči dušik se kadi pa ves je, pa lahko zmrzneš vrtnico, pa jo potem kar razbiješ pa spremembe agregatnega stanja. Sem pa pol tudi probil vedno povezati, nam, zakaj je to koristno, da ne, zmrznene celice preživijo zelo dolgo časa, če stvari zamrznemo pod mikroskopom, potem se nehajo ko zelo trest pa gibati in se jih potem lažje upazujemo, tako da sem vedno probil še tudi na konkretno. Ne, ne samo, da zbliščem in impresioniram, ampak da je tudi neka osebina.
0: In zakaj je za znanstvenike in znanost ne pomembno, da skuša navezati stik tudi z najmlajšimi?
2: Se mi, se mi zdi, da je zelo pomembno, da dobimo potem dobre kadre in tudi raznolike kadre. Se je treba Znanost predstavlja otrokom in treba povijati, da to ni samo za bele moške, ampak da so tudi punce, dekleta, vsi dobrodošli, več kot je ljudi v znanosti, več kot je raznolikosti, boljše, boljše so različne ideje in seveda znanost bo boljšna predvala, če bomo mi uspeli najboljše kadre ali pa tiste ljudi, ki jih zanima, če jih bomo uspeli privleči in zanimirati že v, v zgodnem času.
0: Ja, navdušenje in čudenje, samo kar nas obdaja, bi morala ostati temeljna človeška vrlina. Iz tega izhaja kritičnost do informacij, ki nam jih servira svet in po drugi strani skromnost, da smo le del nečesa večjega, narave in družbe, a kot edinstven člen nevrjetno pomembni. Danes smo slišali vrsto namigov, kako ohraniti oči in ošesa odprte za neverjetno pestrost in zanimivost sveta, ki nas obdaja. Otrokom prav zares želim to. Predvsem pa lep in sproščen zvedav skok v novo šolsko leto, odraslim ob njih, pa tale je darnat na svet izpod jezika ilustratorja Ivana Mitrevskega za konec.
4: Uh, Bote iskreni z otroki, ne jim skrivat, ne jim skrivat dejstov, ne jih uh, uh, ne pred njimi. Pogovarite se z njimi o resnih temah, naj sodelujejo pri pogovorih o politiki, o ekonomiji, uh, se to se njih tiče ravno to, kot nas. Ne jih imeti za tepčke, ker po mojem niso. To. Frekvenca
6: X Radijski laboratori Navelovih znanosti